0: Uau Líderes, este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Olá, o Uau Líderes entrevistou Antônio Filosa, presidente da FCA, a Fiat Chrysler Automobiles. Ouça a íntegra da entrevista. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em
0: uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Qual
1: que é a principal dificuldade hoje da indústria automobilística no Brasil? A indústria automobilística no Brasil e na América Latina nesse momento tem algumas áreas de dificuldades. Algumas contingências correntes. A primeira contingência, claramente, é a Argentina, com um mercado que está deteriorando-se para uma elevada volatilidade econômica e cambial. A segunda contingência, em geral, pela região é o FX, então, os cambios entre as currencies como dólar como euro, ou as asiáticas, e as locais como o real brasileiro ou o peso argentino, por exemplo. Então, essas são duas contingências que estão acontecendo agora, mas vão claramente passar pelos ciclos típicos de uma economia. A segunda dificuldade que, especificamente nesse país tem, é o nível de competitividade do produto acabado que é menor se comparado a outros sistemas de manufatura. Isso por uma série de fatores. Um fator é fundamental, o fator da tributação brasileira. A tributação corrente brasileira ela penaliza algumas produções de alto valor agregado. O segundo é, em geral, todo o sistema logístico do país. Então, o sistema logístico do país ele é não multimodal, como outras economias, ou seja, é mais acostumado a usar a borracha, ou seja, os caminhões, basicamente, e o sistema também infraestrutural do Brasil. Por fim, existe outra eh, dificuldade conjuntural, que é a escala. Por efeito da, da grande crise que teve nos últimos anos a economia brasileira, em geral, a maioria das economias do continente, a escala de produção ela se reduziu. E nossa indústria, com indústria capital intensive, ou seja, que emprega muitos capitais, ela se sustenta sobre competitividade, como falamos, e sobre a escala de produções, seja para o sistema de manufatura, seja para o sistema dos fornecedores. Então, são essas as principais dificuldades que está passando a indústria hoje e que está sendo trabalhada em várias instâncias.
0: E como é que a gente muda, então, essas, essas dificuldades para oportunidades?
1: A gente já está mudando. Então, o processo de mudança, ele é claro, e ele está sendo realizado em, em múltiplas instâncias. O que leva, eu pessoalmente, a nossa empresa FCA, particularmente otimista com o país e com o continente em geral nos próximos anos, independentemente das conjunturas. Eu, falando de agenda econômica, por exemplo, que o país está tentando eh, realizar e implementar, o meu parecer particular sobre ela, mas também o parecer e é a opinião que o board que eu participo da FCA globalmente está realizando, é extremamente positivo e de grande otimismo. Veja bem, o governo está trabalhando com uma agenda econômica que prevê uma substancial redução do déficit do governo por efeito de algumas reformas estruturais. Né? A, se comenta muito a reforma da Previdência. Aquela que está sendo negociada, me parece ter um efeito de longo prazo fundamental para isso. Né? Estamos falando quase de um trial né? de, do, de, não, pardon, de dólares nos próximos anos. E o tema das privatizações vai gerar dois efeitos paralelos muito positivos. Primeiro, um inflow de dólares, como, como nunca, né? por efeito de empresas particulares, ou brasileiras ou não brasileiras, que vão adquirir assets produtivos ou de outra natureza, logísticos, agropecuários, financeiros, que agora são gerenciadas por uma, um viés governamental. Né? O inflow de dólares, então, é claro, é o primeiro benefício. O segundo benefício é o nível de competitividade que alguns mercados terão. E concorrência nos mercados sempre é beneficial para as indústrias, a economia e, claramente, o consumidor final. Então, o que se está trabalhando como agenda econômica, ela trilha um caminho de competitividade agregada ao sistema sistêmico, e estrutural. Isso é muito positivo. Se depois será possível manter alguns indicadores macroeconômicos, a um nível que hoje estão sendo mantidos, inflação, juros básicos, ou até melhorar eles, dando sinais de estabilidade para fora. As agências de risco globais, né? então, Moody's, Fiat, elas terão tendência a melhorar o nível de risco do sistema Brasil. E melhoras do nível de risco percebido do sistema econômico, sobretudo para mercados emergentes, também mobilizam grandes quantidades de recursos financeiros que começam a enxergar aquela economia e os assets daquela economia, financeiros nesse caso, como bons investimentos para os investidores que representam apresenta. Isso adiciona dólares, a já um inflow de dólares muito positivo. Então, imagina, você privatiza, você gera muita eh, competitividade estrutural, seja industrial, seja financeira, e faz isso em um ciclo econômico que todos esperam, mas acho que o Brasil vai confirmar, econômico positivo, de crescimento, com PIB crescimento. Também na máquina interna do crescimento, então, vai gerar riqueza. Então, a combinação desses três fatores, para mim e para a FCA globalmente, para o bordo da empresa, fazem enxergar agora o Brasil, e a América Latina sendo o Brasil a potência regional da América Latina, como um bom lugar para pensar no meio e no longo prazo. Agora, é claro que no curto prazo, a economia brasileira é gigante, né? e ela é multifacetada, digamos assim. Então, é claro que no curto prazo, ainda alguns indicadores que já estão melhorando, sofrem as consequências de um ciclo econômico repressivo tão longo. Mas o que se está colocando agora na agenda econômica do país, ela gera visões positivas no meio e no longo prazo, como divisão. Porque a visão de um país nunca pode ser de um dia para o outro, de um mês para o outro. Deve sempre ser de maior eh, prazo. Isso é o trabalho que se está fazendo, digamos, como instância econômica geral. E depois tendo o trabalho que as empresas estão fazendo. Não? E, em geral, na nossa indústria, apesar das dificuldades que falamos antes, é claro um movimento que nós, por exemplo, como FCA Globalmente, já decidimos fazer e outras estão fazendo, de investimentos em produtividade, de investimentos em indústria 4.0, de investimentos em, em, em cadeia de valores de alta eficiência, o que é associado a uma escala que verá maior, vai gerar, vai gerar riqueza também no setor privado, no setor que emprega como indústria. Tudo isso então, gera para nós um otimismo verdadeiramente é, importante, e motivado, racionalmente, sobre 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 o sistema.
0: Você falou das privatizações. quer dizer Para a indústria automobilística, quais seriam as empresas brasileiras que deveriam ser privatizadas hoje para gerar essa competitividade?
1: Eu não falo de outras empresas que deveriam ser ou menos privatizadas, porque, por isso, tenho certeza que, por exemplo, o ministro Guedes, a equipe dele, tem um quadro claro. Agora, o que eu quero falar é que os mercados, quanto mais abertos e liberais, ou seja, quanto mais regidos por regras reais de competitividade, melhores sempre no meio e no longo prazo serão. E todas as vezes que uma entidade econômica privada entra em um business anteriormente quase governamental ou governamental, ela gera isso, né? coloca um mindset concorrencial, define regras de meritocracia claras, é, corre para melhorar indicadores econômicos de mercado, de satisfação interna. Se for um setor industrial, define uma gestão da cadeia de valor. E tudo isso é um, não sei se existe essa palavra em português, um volano positivo, uma, um mecanismo positivo. Para tudo isso, é como uma bola de neve, nesse caso positivo, que vai lá embaixo, né? ela engrossa e vira mais rápida, acelerada, porque a massa aumenta. Né? O
0: Congresso deve uh, votar, deve apreciar aí nos próximos meses a reforma tributária. Uh, Para a indústria automobilística, onde está o gargalo? É, onde está esse gargalo e, e quais seriam os fatores na reforma tributária que poderiam ajudar no crescimento da indústria automobilística?
1: É, o sistema tributário brasileiro ele é muito complexo, né? então é difícil identificar um gargalo e, de verdade, talvez o gargalo em si está mesmo na complexidade como ele foi se organizando. Então, uma, uma reforma tributária que visa simplificar o sistema tributário claramente ajuda a todos, não somente a indústria automobilística, ajuda o cidadão, que é muito importante, as famílias, as comunidades, as cidades, os estados, a União e as empresas, produtivas e, e não produtivas. Feito isso, como indústria particularmente, falamos muito antes de escala, a escala de um, de um país único ou, ou de uma aglomeração de país reduzida, por exemplo, o Brasil e a Argentina, é uma escala por si reduzida. Né? O Brasil, em anos futuros, e é visão otimística, pode chegar a 3 milhões de unidades como mercado total. Né? A Argentina, ao lado que hoje está bastante é, deprimida como mercado, pode voltar a ser um mercado de 700, 800 mil unidades, aqui a 3 Talvez quatro anos. Então, poderíamos pensar nos dois países como quatro milhões. Ainda assim, uma escala não suficiente para o número de players que são instalados aqui com atividades industriais. Nós somos quase 20, né? como o OIM, produzindo e movimentando cadeias de valores no Brasil. Para o mercado, que é um quarto dos Estados Unidos em dois países, né? será um quarto, ainda não é que será, otimisticamente, um quinto ou um sexto da China, né? sem falar de Ásia, sem falar de Europa e tudo. Então precisamos ganhar escala. E a forma de ganhar escala, se não é possível contar com o mercado interno e com o mercado mais perto que a Argentina é exportando. E o sistema tributário brasileiro não é totalmente competitivo quando se fala de exportações nós exportamos tributos junto com, com carros, ou com motores, ou com autopeças. Então, isso também deve ser, especificamente pela indústria, acho alvo de análise e de interesse para, para o governo. Então, eu diria que é isso. Simplificação e colocar também a exportação como foco do crescimento econômico do país, isso ajudaria muito.
0: Uhum. E yeah. a você falou bastante da crise da Argentina, né, da, desse, dos problemas com a Argentina, mas vocês têm uma planta lá na Venezuela. Também. Como é que está a, a situação da planta de vocês na Venezuela? E eu queria saber se vocês vão continuar investindo na Venezuela.
1: Bom, é, o país é, é claramente, obviamente, em um turmoil, né, como dizem as inglesa, não sei qual é a palavra portuguesa, em é um turmoil. Social, político, e é, é também de perspectivas futuras, claro, né? e enfatizado pelos meios, é. obviamente, claro. Né? E, e, claramente, o mercado automobilístico ele sofre muito disso. Né? Era o quarto mercado melhor da América Latina, agora produz e comercializa poucas milhares de carros. Quando eram Algumas centenas de milhares de carros. Era um, era um mercado que chegou a ser perto dos 400 mil unidades, agora não chega a 10 mil. Né? Então, imagina quanto foi a caída. Falar de investimentos num contexto desse é muito, muito, muito difícil. Né? Antes falamos de agência de risco. Né? O país acho que tem a avaliação de risco maior no mundo, é exatamente a Venezuela. Então, falar de investimentos futuros é muito difícil. Né? arduo. Agora, o que sabemos é que vamos ficar lá, não vamos sair. Alguns, algumas empresas desejaram sair. Temos aí quase 500 funcionários, temos aí alguns parceiros concessionários e temos aí clientes que precisam ser abastecidos de peças né, para, para a manutenção dos carros deles e precisam ser cuidados claramente para ser importantíssimos como clientes. Então, vamos ficar agora a falar de plano de investimento na Venezuela, acho que é difícil que alguém te fale disso.
0: Mas vale a pena, quer dizer, do ponto de vista financeiro, é mais uma questão social de manter os clientes, é isso?
1: Não, eu acho que do ponto de vista financeiro, sinceramente, no curto prazo, não vale absolutamente a pena. Mas assumimos que temos compromissos. Né? Temos compromissos porque temos um, chamamos car park, tecnicamente, ou seja... Algumas centenas de milhares de carros nossos, de 20, 25, 10, 15, 5, 3 anos, que precisam ser é, mantidos e provistos com peças. Qual seria a alternativa que um cliente que hoje tem, por exemplo, um Jeep Grand Cherokee, comprado nos últimos 10 anos, hoje teria de se abastecer de peças? Somente através dos concessionários. E como os concessionários obtêm? essa possibilidade de serviço através da empresa, então é por isso que, que vão ficar. Temos também claramente um compromisso social com 500 funcionários, não podemos pensar em crescer, não tem sentido crescer, não vamos produzir muito, de verdade pouquíssimo no curto prazo, mas, mas temos 500 funcionários, então precisamos também entender como ajudar eles a passar essa, esse momento. Mais uma vez, investimento para a idade de venezuela é muito árduo pensar. Agora, mantenimento o que queremos fazer. Uhum.
0: Então vocês vão trabalhar mais com o mercado de reposição Sim. na Venezuela. E hoje vocês estão produzindo quantos carros?
1: Não, no ano passado produzimos poucos mais que 100. Quando produzíamos 15 mil nos anos melhores. Então, é impossível falar de indústria lá. É absolutamente impossível falar de indústria, porque a indústria se sustenta com demanda. A demanda evaporou, digamos assim. E evaporou por razões muito maiores que, que as típicas razões econômicas. Por isso que é, é difícil falar de indústria lá.
0: É, carga tributária aqui no Brasil está alta, né? Risco o país. E tem a questão da defasagem tecnológica. A gente ainda tem uma defasagem tecnológica. É, existe alguma perspectiva de investimentos da matriz imediatamente? É. Você consegue dizer quanto? Nossa,
1: isso já já temos falado bastante. É, primeiro, carga tributária está alta, mas tem um plano de revisão, como falamos, que seria ótimo se fosse um plano de simplificação, claramente de maior competitividade e também de focos no, no export. risco do país, de verdade, já tende a melhorar e melhorou muito. Algumas agências ainda não melhoraram a prestação de risco do país, mas, em geral, ele não é fora da, da curva e não é piorativo respeito do respeito ao passado, ao contrário. Sobre eh, nossa aposta no mercado e no continente, já comentamos antes, por isso que o nosso acionista principal, que é o engenheiro John Elka, junto com o nosso CEO global, que é o chefe do do board da FCA, então o meu chefe direto, o Mike Malley, vieram recentemente, em maio, em Minas Gerais, no Brasil, e visitaram também a Argentina. E aqui especificamente anunciaram um plano de investimentos que eh, vai protagonizar o nosso plano de produtos, e serviços e tecnológicos, e depois falamos disso, até 2023, 2024, que é muito ambicioso, mas muito importante, são 16 quase bilhões de reais que queremos investir, nas duas principais marcas que temos no país, ou seja, Fiat, né? sobretudo Minas Gerais como indústria, Egipe sobretudo Pernambuco como indústria e também parcialmente na Argentina para renovar o line-up, melhorar o, a oferta tecnológica para, para, para os nossos clientes e os nossos concessionários, realizar importantes progressos de indústria 4.0 pesquisa e desenvolvimento, então tudo isso está acontecendo. O plano já foi confirmado para o acionista é para o CEO global da empresa, eu estava junto claramente, é um plano que nunca é um cheque em branco, né então precisa ser confirmado com resultados, com a coerência da visão do país versus o que se está realizando, mas é confirmado, endossado por as máximas autoridades da nossa empresa. E já em andamento, né por exemplo, você estava falando de Gap Ontem, exatamente ontem, inauguramos em Minas Gerais o, o nosso Safety Center para a América Latina, que é uma, um ambiente de pesquisa e desenvolvimento, onde, por exemplo, realizamos crash test, eh, verificamos e melhoramos eh, parâmetros de resistência estrutural dos materiais do carro para a segurança passiva, eh, identificamos estratégias de segurança ativa, tudo que é relacionado à safety, se trabalha com engenheiros e com tecnologias, por exemplo, nesse centro, o Safety Center, investimento importante que ontem é, realizamos. Para, para digamos, que não é de indústria, a imagem clara é o crash test. Então, caro grande, mas tem muito mais atrás, claramente. Então, a nossa motivação é sustentada sobre o pensamento que falei antes, que é discutido no board da empresa todo mês, sobre o Brasil e sobre o continente, nos levou a definir esse investimento. Quais são os pilares do investimento? Line-up de produtos, que temos que sempre nos questionar para melhorar. E tecnologias, então, é claro que o cliente brasileiro tem duas percepções tecnológicas muito claras. A conectividade, que deve ser um elemento sempre mais claro do, do carro, e a eficiência energética, não? isso é consumo, é meio ambiente, e também performance de Power 3, motores e transmissões. Esses são dois pilares tecnológicos. Técnicos, perdão. Como pilar tecnológico é a inovação das plantas. Pernambuco, o Jeep é já super é, tecnológica automatizada. Betim está chegando lá, aumentando a automação, trabalhando sobre digital potential, indústria 4.0, para fazer também nosso papel, que é aumentar a produtividade do produto acabado. Temos que fazer isso também, né? E depois pesquisa e de desenvolvimento. Nós temos quase 1.500 engenheiros e designers no Brasil que projetam os carros brasileiros da Fiat e da América Latina, os carros brasileiros da Jeep e da América Latina, mas que também hoje está um nível de competência tão reconhecido que, por exemplo, vendem horas a Maserati. Maserati é um hiper-luxury brand que temos a sorte de ter, que é vendido sobretudo na Ásia, Europa e Norte-América, mas feito também com horas de engenharia, sobretudo em software, que vem de Pernambuco e de Minas Gerais. Então, a força de ter uma empresa global é também isso, poder alavancar competências globalmente. Nós já somos reconhecidos como uma competência engenheirística-chave para a FSA globalmente, porque temos 1.500 engenheiros, e estamos investindo em tecnologia.
0: Você falou de... Uh... De, de, de mudar né de, de enfim de atualizar a linha a, a, as linhas de carros e tudo o que, que a gente vai ter o que, que a gente pode esperar da fiat há
1: muita coisa é, carro é feito de peças primeira coisa né então para pensar em mudar é, os modelos que você tem você deve mudar também as autoparts, né as peças que você tem então o primeiro investimento que já começamos a, a montar as linhas e que em maio John Elkan, o nosso CEO global e, e Mike Malley, perdão John Erkan, o nosso chairman e Mike Malley, o nosso CEO global eles investiram, não é, eles anunciaram foi Power trading. então vamos a colocar estamos colocando uma fábrica nova, um Brownfield com linhas novas para três motores novos, turbo com alta eficiência seja de consumo seja performance e ambientalmente alinhado com os corretos e mais estritos e rigorosos parâmetros de emissões de rota 2030 em Betim. Então, primeiro, se precisamos renovar, vamos a começar renovando o coração, né? então, motores e transmissões. Também as transmissões, os câmbios, sobretudo os automáticos, estamos trabalhando para novas soluções que vão chegar junto com os motores. Feito isso e trabalhando com os demais fornecedores principais da cadeia de valor, Vamos falar de modelos. Então, o Jeep, já hoje, tem produ produção local de Jeep Renegade e Jeep Compass, que são dois modelos que, orgulhosamente, são líderes do mercado de SUV né? no Brasil, na Argentina e em alguns países da América Latina. E Jeep, achamos que era hora, depois de ter demonstrado que a fábrica está lá, tecnologicamente avançadíssimas que os 12 mil, de verdade, quase 14 mil já, colegas, seja da fábrica Jeep, seja dos fornecedores ao lado, são determinados competentes e preparados para encarar novos desafios, Jeep vai receber um terceiro modelo local, né? e esse terceiro modelo local vai ser a oferta mais premium que teremos para o mercado da América Latina sobre Jeep. Então, se já Renegue é de um excelente modelo, Compass, Vai já numa lógica de sofisticação, lá entraremos numa lógica ainda mais premium para a Jeep. Fiat ela hoje está desempenhando um papel muito interessante no mundo das pickups. Então Fiat Toro, que também foi lançada recentemente, ela anda muito bem. Na última semana, o novo Toro, que tem novas versões e novas inovações, sobretudo de information, foi lançado em Pernambuco. Temos outra picape que é a Fiat Strada, que queremos rapidamente renovar, faz parte do nosso plano. Temos lançado recentemente Fiat Mobi e Fiat Argo como passenger cars, que atualizaremos claramente através dos modelos ano a ano. Queremos entrar com Fiat no mundo dos SUVs, porque agora o brand Fiat ele não, não cobre os SUVs, porque o Jeep. faz esse papel. Agora achamos uma forma... Tipicamente Fiat, que basicamente significa misturar um pouco de DNA italiano com um pouco de DNA brasileiro. Nós somos a mais brasileira das italianidades desse país, a mais italiana das brasileiridades desse país. Junto com, que significa, sobretudo design e é? criatividade, junto com o powertrain, vamos trazer dois SUVs para a marca Fiat no, até 2023, como, como falamos. Temos muitas mais inovações, powertrain, como falamos, motores transmissões infotainment, que é tecnologia conectada, e tudo isso será parte dessa renovação. Não podemos falar sempre de renovação, é, é, é contínua mudança da de demanda. O cliente é cada vez mais exigente, o que é muito bom, a concorrência é cada vez mais presente, o que é muito bom porque tudo isso estimula a melhorar, senão ainda estaríamos com as carroças e os cavalos. E somos físicas, é junto com eles.
0: Então né? vamos falar um pouquinho de tecnologia. Eu estava falando e aí me veio um, uma coisa que é... Quando é que a gente vai deixar de ter o carro mecânico e só vai ter o carro automático no Brasil? Oh,
1: perfeito. Então essa é uma tendência, uma macro tendência do mercado brasileiro e também dos mercados da América Latina. Exatamente deixar um para ir a 100% outro... Isso, não sei se será realizado nos próximos 10 anos, a gente prevê que não. Mas, claramente, vai crescer muita a presença de carro automático. Você é, vive, acho, em São Paulo ou na Grande São Paulo, então você entende quanto automático alivia algumas dificuldades de, de, de direção. É uma tendência que nós já começamos, temos dois, carros, dois uh, transmissões automáticas do nosso Line-up de fabricação japonesa, né? Excelente fornecedor. Vamos ampliar e vamos trazer mais. E claramente vai ser cada vez maior o número e os volumes de carros que sairão das linhas com transmissão automática.
0: E você falou também dos consumidores brasileiros. O que, que eles têm de diferente quando eles escolhem o carro? Quais são as características que determinam que é um consumidor brasileiro?
1: Primeiro, é... É difícil generalizar, né? mas é possível falar de quatro macro-clusters de consumidores brasileiros. Né? As famílias, né? as pequenas empresas, small business, as grandes frotas e, e as rentacar. E depois o quarto grupo, que é, podemos chamar de Uber-type consumer, que é aquele consumidor que, por exemplo, aluga no renta-car um carro, com um contrato mensal, para fazer do carro uma fonte de geração de renda pela família. Então, quando falamos de consumidores, temos que entender esses quatro macrogrupos, como eles vão se modificar ao longo dos próximos anos. Quando se fala de famílias, a análise ela tem muitos possibilidades de análise, né? é, muitas ferramentas, nós temos algumas e todos os competidores têm várias, e, e acho que estamos cada vez mais entendendo as famílias que elas querem fazer. Né? Sempre falando de famílias, tem as famílias que compram pela primeira vez um carro, porque o Brasil ainda tem uma ampla parte do mercado que é primeira motorização, não sei se se fala assim, ou seja, famílias que entram no consumo de carros pela primeira vez, e depois tem as famílias que trocam o próprio carro, e até famílias que trocam vários carros, porque tem condição financeira para ter mais carros. Para as famílias em geral hoje, o que é importante no carro é a possibilidade de ser urban, conveniente, conveniência urbana, performante como powertrain e como, e como consumos, altamente conectado. Interessante porque no mundo, nas top 5 nações mais conectadas o Brasil está lá quando você olha percentual de smartphone, por exemplo por habitantes o brasileiro ele faz esse gesto no, na tela do smartphone e totaliza 98 metros por dia médios é interessante né? e, e ele é um, um consumidor curiosíssimo e atento de mídia digital que isso é muito bom tudo isso é muito bom. É claro que tudo isso deve ser aplicado no carro. Né? Então, as famílias claramente têm essa tendência de demanda. Small business, eles vêm, assim como large fleet, eles vêm eh, o carro como fonte de renda. Então, um dos parâmetros que eles avaliam é o total ownership cost. Quanto me custa manutenção, compra, seguro, financiamento, consumo. Porque aquilo me serve para transportar coisas, para transportar pessoas, para, para agilizar minha logística. Então, aquilo é uma ferramenta de dinheiro. Né? E depois tem a, os Uber né? a que também tem essa lógica, sobretudo falando de consumo e de é, manutenção. Então, você deve colocar no seu mapa estratégico todo isso para entender qual será a demanda desses macrogrupos né? é, no futuro. E nel final devi quasi individualizzare la domanda. demanda, devi intendere il CPF o il CNPG individualmente. Una mina ha una domanda differente, parlando di business, eh, di una trasportadora logistica, chiaramente, né? devi intendere che li chiedono esattamente. Né? junto a isso tem tendências típicas como SUV que, que, como pickups que são óbvias né? é.
0: é, o consumidor brasileiro, no passado o jovem brasileiro o sonho dele, acho que também na Europa é assim, nos Estados Unidos era ter um carro Sim. era a primeira Esse, essa tendência vem mudando né? uhum. com, com os aplicativos com a, com a entrada de, de outros mobiles ali, né é, existe uma existe uma previsão de que o carro possa diminuir a, a quantidade de carros nos grandes centros vocês têm algum algum estudo a respeito disso sim.
1: temos estudos sim. É, vamos falar de, de tempo né porque tudo é atrelado à variável tempo né então é, os grandes centros eles têm claros problemas de mobilidade urbana para os quais devem existir respostas no mercado automobilístico, mas também fora do mercado automobilístico. O transporte público deve ser melhorado. Né? E assim que grandes centros de outros países não baixaram o, o, a demanda a junta de carros, mas o uso de carro pode ter diminuído, porque se privilegiaram outras opções também. Né? Veja a Europa do Norte, veja algumas cidades da Ásia, né? da Coreia do Sul, por exemplo, Seul e tudo, investimentos gigantescos em mobilidade urbana, seja quando se fala de automóveis, seja quando se fala de outros médios. Né? Agora, os aplicativos, eles claramente mudam o cenário competitivo da indústria. Mas, até agora, somente agrega a demanda. Vou te fazer uma demanda, uma pergunta. Você tem carros? Quantos carros tem? Dois carros. Você usou Uber?
0: Sim.
1: Então você comprou dois carros e favoreceu a compra de muitos mais porque Uber é a tua alternativa. Agora, através de um dia, você pensará de vender um carro. Ainda se assim, a tua demanda de Uber adicionou muitas unidades a esse macro mercado que vejo em você, que vejo a sua família. Né? Então, nesse momento, existe um aumento generalizado da demanda que no Brasil foi comprimido, reduzido nos últimos anos porque, obviamente, teve uma forte crise, né? mas vai voltar e no mundo é muito impulsionada para os emerging countries que se estão dando bem, Indonésia, Malásia, Camboja, Vietnã, são mercados gigantescos que 10 anos atrás eram bem menores. Né? No futuro, claro que vai mudar, vai mudar cada vez mais. E Acho que todos os competidores, nós também estamos enxergando o chamado T.A.A.S, que é transportation as Nesse Service, como uma das respostas dessa mobilidade. Então, alguém começar a pensar de comprar milhas ou quilômetros em lugar de carros, junto, talvez, a um carro. Isso. E transportation as a Service, tecnologicamente, pode ser a chave para impulsionar ainda mais o que já é uma tendência forte, que é o automo, é autonomous driving, né? ou seja, a direção autônoma que é uma das tendências macro de investimento, de in é. indústria. Esse
0: né? assunto é um assunto interessante. Como funcionaria? E já existem estudos a respeito de comprar milhas? Como é que funciona? Nós temos
1: isso? Uh, um programa de autônomos driving, não é? de, de, de direção autônoma que se associa também a experiências de de Gtas, que, que está sendo em fase avançada de experiência na Arizona, no Nevada, no South California, através de uma parceria que a Chrysler, a FCA, Fiat Chrysler Automobiles, mas a Chrysler com a Pacifica, que é uma minivan americana, híbrida e não, está fazendo com o Imo, né? que é Google, basicamente. Então temos algumas centenas né, de de pacífica, que tem um nível de autonomia de condução elevado, né, entre os mais elevados da indústria, e que serão associados a experiências e modelos de ITS. Essa é a minha opinião, mas enxergo uma parte da demanda no futuro importante, que através de aplicativos, comprar mias, né? pontos de coleta ou até chegada do da mia, transportada sobre rodas na tua casa, e você vai, pull seja carros que transportará dois, três, quatro pessoas que estarão comprando simultaneamente as minhas
0: isso é, uma, uma, é isso é o que você imagina mas ainda não tem um, um processo dentro da fiat ou fora dela faz, ou da chrysler acontecendo
1: não, tem, tem, nós somos uma empresa global né? temos presenças é, nas quatro principais regiões do mundo né? que é norte-américa, latino-américa, EMEA, que é europa, amedolíste e áfrica e APEC, que é a Ásia-Pacífico, existem experiências menores né, que estamos testando nesse, nesse sentido. Agora, a tecnologia que é o autonomous driving, que deveria ser uma, uma, uma fortíssima aliada dessa experiência de, de business e também de modelo de mobilidade, ela é muito avançada, está sendo absolutamente globalmente pilotada com investimentos importantíssimos, como já foram anunciados, e em fase avançada também de, de análise, então vai chegar.
0: Fala um pouquinho para mim sobre o etanol. Hum. A Fiat foi pioneira no, no...
1: 30 anos atrás, primeiro carro no mundo, Fiat 147.
0: Como é que estão as pesquisas e como é que está esse mercado hoje
1: para Fiat? Hum. Hoje está acessível a, a todos, né? E no futuro, na nossa visão, vai ser regionalmente uma das alternativas mais importantes do futuro da, da powertrain né? junto com outras Eu vou fazer somente um pequeno, uma pequena análise com você lá atrás 150 anos atrás nos Estados Unidos se começava mass production né? as escalas da, da indústria elas cresceram pouco a pouco e digamos assim, nos primeiros 30, 40 anos de história passaram alguns milhões de carros né? nós vamos agora para sempre globalmente Milhões de carros é mais vendidos no mundo. A escala se duplicou. Lá atrás, a escolha era como vamos mover esses carros produzidos em massa, não é? com as tecnologias que temos. E a escolha sobre aquela escala foi única, e foi petróleo e derivados do petróleo. Isso teve inflação da commodity, teve até alguns arranjos novos de balança digamos macro políticos e, e naquela naquela hora pela escala de vida era uma alternativa possível né não, não podia ser muito mais quando você fala de escala de 100 milhões de carros e o número de players reduziu né porque cada vez mais os players se juntam e como Fiat Chrysler fazem empresas únicas partindo de várias então escalas maiores e players digamos assim menor respeito ao passado, a escolha natural será diversificar o portfólio. E uma das alternativas regionais que temos é etanol. Agora, precisa melhorar a tecnologia de powertrain de etanol. 40 anos atrás a gente foi pioneira nisso e queremos ser entre os pioneiros também para a melhoria desse, dessas tecnologias. É por isso que em maio foi lançado esse projeto. Estamos construindo as fábricas, os motores novos, que tem essa ambição, esse projeto engenheirístico. Será um motor de alta eficiência de etanol. O etanol ele é muito bom, porque você sabe que a Rota 2030 definiu pela indústria novos e mais rigorosos, perfeito, parâmetros de emissões, perfeito. O meio ambiente é algo que temos absolutamente a necessidade de preservar. O etanol ele tem a característica de ser quase neutro na cadeia, porque do CO2 porque o etanol ele, durante o cultivo e o plantio, da, por exemplo, da carne de açúcar resta, tira CO2 na fotosíntese do ambiente e depois claramente ele é, é usado nos motores então toda essa equação se chama from well to will do plantio até o tubo de escapamento ele é quase neutro é bom para o meio ambiente quando faz isso então o etanol será claramente uma possibilidade Agora, precisa do mercado em si é, ser sustentado também. Então, tem programas é, governamentais para fazer isso. E tem uma infraestrutura fantástica, porque cada posto de gasolina, hoje, vende etanol. Né? Então, a infraestrutura já está lá. Você
0: acha que é uma preocupação do governo federal a questão que do etanol?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, em geral, é, é, é pelo menos para mim, é quase óbvio enxergar isso como uma nova Eldorado para o Brasil, né? uma nova fonte de riqueza para o Brasil. Temos laboratórios absolutamente avançados, temos universidades que investem em pesquisa nesse sentido, temos empresas que fazem isso, temos fazendas de altíssima produtividade, eh, entre as melhores do mundo. A cana-de-azúcar, o etanol de cana de açúcar é que mais eficiência tem nos motores respeito a outras possibilidades de etanol em outros lugares do mundo. Então, é uma combinação que não vai ajudar somente a indústria da automobilística, os próprios fornecedores, os próprios concessionários, mas também representa uma alternativa de business para agropecuário em geral, né? para, fazenda, para o mundo das fazendas. Representa uma possibilidade de alavancar programas de pesquisa e de desenvolvimento dedicados que já são fortes. Então, é, é, um, é um sistema de progresso, não é somente uma indústria.
0: Uhum. Por que, que a proposta de fusão com a Renault não se concretizou?
1: Olha essa pergunta, <risos> tenho limitações para responder, então, é, responde foi, 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 foi feita, uma, vou, vou replicar um pouco o que você sabe da imprensa, então foi feita uma, uma oferta, essa oferta foi avaliada, e uma parte do, do board da, 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 do grupo Renault decidiu, é, não de, deu uma avaliação da, da, da oferta para que a nossa empresa decidiu não progressar na mesma. Não é? Mas é faz parte de, de negociações, tal estratégia, tal importante assim.
0: Uhum. É que uh, na, na nota oficial que vocês divulgaram, dizia que não existem condições políticas na França atualmente para que essa fusão tivesse sucesso. É, condições políticas? O que, que a Fiat quis dizer? Oh, muito digamos
1: assim? que o, o grupo Renault, entre os acionistas é, de, de maior peso, tem o, o sistema França, digamos <risos> assim. É, eu acho que a nota foi escrita nessa direção, porque a parte do, do board do grupo Renault, que, que é, fez avaliações específicas, foi é, daquele lado. Então. Acho que a nota, ela expressa isso. Agora, industrialmente, engenheiristicamente, como cadeia de valor, como o chamado footprint industrial, as fábricas que temos no mundo, tinha muitas das condições para dar certo. Né? Tem ainda.
0: E você lamenta?
1: Não, oh, olha... <risos> <risos> Tudo bem.
0: É... Recentemente, houve uma movimentação de na Fiat lá em Betim, de entrada e saída de gente, de, de demissões. Como é, qual que é o futuro dos empregos no Brasil na indústria automobilística?
1: Como é que você vê? Bom, é, teve uma crise né? nos últimos cinco anos. Nos últimos cinco anos, teve uma baixa de volumes expressiva. Né? Imagina que o mercado já superou 3,6 milhões de veículos no Brasil. Já o mercado argentino quase chegou a um milhão. Agora o mercado argentino está a 450 mil, como previsão de, de mercado do ano. 45% somente do quase o máximo que atingiu. O Brasil esse ano vai a 2,7 né? quase um milhão de veículos a mais do máximo que atingiu. Então, claramente... Eu falei que a nossa indústria é capital intensa, mas também é human intensa. Então, claramente, nos últimos cinco anos, teve um enxugamento de alguns quadros. Mas agora vamos começar eh, com o mercado retornando a empregar mais, né? nós e o sistema de fornecedores. A nova fábrica de motores, claramente, é uma nova fábrica de motores. Então, temos o Fire, alguns, temos o Evo e Torque, que já tem as pessoas trabalhando neles, e teremos outros motores a fazer com novas pessoas. Isso necessitará de novos fornecedores. Os novos modelos, os SUVs da Fiat, a renovação da gama, o terceiro modelo da Jeep, também fará isso. Agora, desde o ano passado, esse ano, nós entramos com um turno novo inteiro, por exemplo, no polo automotivo Jeep de Pernambuco. Nós entramos com um turno novo, então significa todo um terço de pessoas a mais, o terceiro turno. E os nossos fornecedores fizeram isso. Lá temos 17 fornecedores que todos tiveram que atualizar o próprio quadro de pessoas para os volumes que a fábrica estava puxando. Então, o ciclo vai ser positivo. E o ciclo passado foi negativo porque a indústria caiu seguindo a economia, seja no Brasil, seja na Argentina.
0: Qual é a, a característica do trabalhador? do né? passado, a gente tinha um trabalhador, que, era um que, era que eram os mecânicos. Qual que é a característica do, trabalhador, do novo trabalhador da indústria automobilística?
1: A nova disciplina de produção da indústria automobilística é a indústria 4.0. E essa disciplina, ela emprega um monte de coisas novas, simulações digitais, apoio digital à produção. O operador de produção, que, by the way, o brasileiro é entre os melhores, se não o melhor, que a FCA globalmente conhece. Né? Flexível, criativo, dedicado. Os níveis de assentismo que temos nas nossas fábricas, comparados com os níveis de assentismo que tem nas fábricas de outros países no mundo, são entre os melhores, se não os melhores. O que fala da dedicação e da determinação desse operador. Mas não somente operadores, os engenheiros, os supervisores de produções, os profissionais de qualidade da indústria que nós conhecemos aqui são extremamente talentosos, dedicados, determinados, representam um pouco a vontade de superação que os brasileiros têm. Antes, antes da entrevista estamos falando de otimismo e pessimismo. Isso é típico um pouco do, do, do país, independentemente do ciclo econômico. Agora, Dentro da indústria 4.0, o perfil está melhorando no sentido de aprofundamento tecnológico, aprofundamento digital. O nível de domínio que é um operador de produção, um supervisor de produção, os engenheiros e os futuros profissionais técnicos da indústria lateral de eh, eh, a, a, a processos digitais e processos manufatureiros de alta eficiência e complexidade será sempre maior. Então, a qualificação deles está melhorando, o que é muito bom. Porque significa desafiar as faculdades a melhorar a qualificação do estudante quando ele sair. Significa entrar na vida das faculdades trabalhando junto em cursos específicos que nós estamos fazendo. Por exemplo, em Minas Gerais, por exemplo, em Pernambuco. Então, tudo isso vai gerar competência. A competência gera progresso. Nunca é o contrário. Né? Então, isso vai ajudar muito.
0: Uhum. É, qual vai ser o impacto na qualidade dos produtos e no emprego? Com o acordo do
1: Mercosul. Ah, vai ser muito bom. União
0: Europeia.
1: Vai ser muito bom. <risos> o acordo do Mercosul ele até me surpreendeu para, eh, positivamente. Para quanto bom é, sinceramente falo. Ou seja, é claro que existe uma preocupação de quanto competitivos seremos eh, versus Europa. Esse é um trabalho que nós temos que fazer, os nossos fornecedores têm que fazer. E a agenda econômica do governo deve realizar para parte dele. É por isso que o acordo, assim como se está delineando, prevê um período de carência. E ele é gradual. Porque o desenho que está atrás, imagino, a estratégia é ok, vamos a alcançar os níveis de competitividade necessários trabalhando. OEMs, nós, a indústria, a indústria dos fornecedores, a cadeia de valor, e a, o governo com a agenda econômica para que a indústria chegue a esse nível de competitividade. E depois falei, quando você abre mercados, abre as escalas. Quando você abre as escalas, aumenta o nível de produtividade, baixa o custo de produção. E tudo isso é muito bom. Por isso, me parece feito bem e me parece uma excelente estratégia. Desde que tudo se acompanhe é? então devemos realizar os progressos tecnológicos. Deveremos realizar os progressos de produtividade e deverá se realizar a agenda econômica que está bem pensada.
0: Então, Sim. a indústria brasileira não se assusta em relação à indústria europeia com não. esse acordo.
1: Não, não. Tem a obrigação de incrementar qualidade, tecnologia e competitividade. Mas isso é bom. Nunca, Não existe uma economia que, abrindo-se de forma inteligente e gradual, perdeu com isso. Não existe. Olha em Coreia do Sul, olha em México, né? e com disparidades, com alguns problemas, mas quando a abertura é gradual, é inteligente e acompanhada com um processo de agregação de competitividade, é muito difícil que a economia sofra, ou a indústria sofra com isso. Deve melhorar, assim como deve melhorar o contexto competitivo, deve melhorar e deve realizar os projetos da agenda econômica. Se tudo isso der, a indústria será mais forte. Empregará é, profissionais com um nível de qualificação cada vez melhor. E, como eu falei antes, puxará todo o resto. Laboratórios, faculdades, fornecedores, concessionários.
0: Como é que a política interfere nos
1: negócios? Os negócios são uma coisa, a política é outra, obviamente. E é bom que fiquem separados. Mas é claro que os negócios eles são realizados em marcos regulatórios, em marcos fiscais em marcos de arranjo logístico e infraestrutural. E tudo isso depende de decisões políticas também. A gente não pode influir no futuro da rodovia Fernal Dias. Podemos manifestar insatisfação ou satisfação com ela e pedir envolvimento ao máximo nível para que uma artéria tão fundamental, por exemplo, do país seja cada vez mais melhorada, porque aquilo é produtividade, é produtividade, é competitividade. Então, são dois mundos que coexistem, claramente, mas vivem de dinâmicas diferentes. Agora, o negócio depende do marco e do entorno que é a esfera política exige para o país. É
0: preciso melhorar
1: Fernão Dias, né? <risos> Falei Fernão Dias, mas, tem, tem, em, geral, em geral, a infraestrutura rodoviária brasileira precisa, precisa melhorar em geral o Brasil deve aproveitar mais das milhares de quilômetros de costas que tem através de portos de maior produtividade e através de possibilidade de virar verdadeiramente uma logística multimodal, cabotagem, cabotagem, quando você tem um país continental e que tem tanta costas, deve ser uma alternativa real, competitiva, produtiva, né? e yeah. é. Os aeroportos, através do processo de privatização, seguramente melhorarão. Então, tudo isso deve ser pensado. Né?
0: Mas a, a, a situação dos portos está entrando na agenda do governo agora, ótimo. foi anunciado tá recentemente. Ótimo. Mas né? o que eu
1: falei, ou seja, é, imagina a indústria, o coração e, 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 e todos os modais logísticos, as artérias, as veias para o, o sangue fluir. Não adianta ter uma indústria, um coração superpulsante se as veias, as arteias, os capilares que vão trazer o sangue, né? é, o fluido para, para o país todo não é competitivo também. Então, se nós queremos exporto de verdade, os portos devem ser preparados para exporto. Né? O calado da, do porto, a, a burocracia deles, a produtividade da, da operação logística, Existem portos no mundo que se transformaram incrivelmente e continuam se transformando com os meios digitais que existem. E, ano a ano, Antwerp é um porto incrível na, no norte da, da Europa, no mid da Europa, na, na Bélgica, né? assim como muitos portos asiáticos, aeroportos, né? rodovias, etc. O
0: Brasil está menos corrupto?
1: Corrupção é algo que precisa absolutamente eh, combater, porque corrupção a todos os níveis né? e, obviamente, os mais evidentes são os níveis políticos, mas todos os níveis são moralmente inadmissíveis, né? socialmente péssimos, porque estabelecem exemplos de deviantes que devem ser absolutamente evitados e, para o ambiente de negócio, representam riscos difíceis de quantificar mas incalculáveis, e é a credibilidade que o mundo cria para ele sobre o conceito de um país que tem problemas de corrupção é infinitamente menor para negócios que a credibilidade de um país que combate a corrupção e que é quase livre de corrupção. Né? Então deve ser absolutamente debelado. Agora, me parece que o caminho também, naquela direção, está sendo proposto.
0: Uhum. Você é italiano? Sim. Né? E a Itália sofreu aí uma depuração durante bastante tempo hum. ali da, da corrupção. É, uh, você acha que a gente está num caminho correto e é um caminho, uh, comparando com, com o que aconteceu com a Itália? como é qual é a sua posição em relação a, a hoje as, as, ao combate à corrupção
1: o que aconteceu na Itália foi uma grande operação que seguramente é, resolveu alguns casos mas alguns casos ficaram né e ficam então a minha opinião sobre isso que deve ser uma Primeiro, uma, um ambiente cada vez mais questionado sobre ser corruption free. Então não pode ser um, uma operação ou uma série de operações, mas deve ser. Nós falamos na indústria um standard de funcionamento. Deve funcionar assim. Né? É, segundo, deve criar um exemplo social. Né? Cuidar da corrupção é um exemplo para a sociedade toda, né? e acaba tendo impactos positivos para todos, então o caminho deve ser da continuidade e não da operação individual, agora a operação individual é bom para a máquina começar a ir naquela naquela direção e a visibilidade que se dá do tema também é, é bom porque gera aquela humana e correta indignação que pode ainda mais acelerar e mover essa máquina, então
0: Vamos falar um pouquinho mais de tecnologia e da Sim. indústria 4.0. Okay. Eu queria que você trouxesse um pouco uh, para o leitor uh, quais são as quais uh, quais são as tecnologias que ele vai poder ver no futuro nos carros e que ou as que existem hoje também como é que ele percebe essa inteligência artificial e essa indústria 4.0 quando ele dirige o carro dele.
1: Ok. Ele, o... Eu vou fazer um quadro de todo o que a indústria Então, vamos... A pergunta é sobre o consumidor. Perfeito. Uhum. Então, o consumidor, ele terá, é, cada vez mais, nos anos a vir, é, a possibilidade de fazer com o carro, que ele hoje está acostumado a fazer com o smartphone, é, ou com um device próprio, ou até mais, né? Então, vai ter voice control, então, o consumidor vai falar, toca essa música, né? e o carro vai ser inteligente o suficiente para ler o sotaque, o idioma, e para que o Rolling Stones token como ele pediu, né? vai ter a possibilidade, sempre através de voice command ou digitando, de, por exemplo, pagar contas, de ter uma assistência direta no próprio carro, e também de se conectar, por exemplo, com outros sistemas, tipo a casa, se a casa for, digamos assim, pronta para se conectar com carro, isso vai acontecer agora, indo dentro da indústria como isso se realiza pesquisa e desenvolvimento alianças com parceiros que não são tipicamente da indústria por exemplo, Google, por exemplo Facebook, por exemplo, Whatsapp por exemplo, outros então ampliando a abrangência das colaborações tecnológicas e técnicas que tipicamente a indústria tinha, sempre indo atrás uma cadeia de valores já fornecedores que também Entendam e abraçam esses conceitos, e muitos, sobretudo globalmente, já fizeram ou estão fazendo. Modelos de comercialização cada vez mais digitais. Então, em geral, a concessionária vai ser menor, com menos carros lá, mas mais telas para poder navegar o carro eh, com uma touch screen e entender como ele funcionará ou se ele é adequado às próprias exigências. né? Então, tudo isso vai acontecer. E depois você chega na fábrica e a fábrica também vai a produzir com esse viés. O robô que hoje dá um ponto de solda, ele digitalmente falará com o seu manutentor, que terá um device tipo smartwatch e ele verá que esse robô precisa de manutenção. Então não precisa mais de um manutentor sempre ao lado da máquina, mas ele pode fazer outras coisas, por exemplo, treinar outras pessoas é em momento real-time, ser avisado que precisa mandar alguém lá ou ele mesmo ir lá para cuidar daquela máquina. Isso é um exemplo. Foi antes que as nossas fábricas tenham um nível de absenteísmo menores de todas as demais fábricas que temos no mundo. Isso porque a determinação, a dedicação do eh, profissional brasileira ou brasileiro é incrível. Como melhorar o um nível de absenteísmo tão alto? Prevenindo, né? Ou seja, prevenindo o, o microacidente, a, a lesão muscular. Então, existem hoje estudos que nossos operários, nossos supervisores, de produção fazem intensos sobre ergonomia do operário. Porque né? um o operário que faz um movimento, por quanto agevolado ou seja durante oito horas, esforça músculos. E mais além disso, através da, da, sempre da indústria 4.0, um grupo de... Eh, Profissionais de produção brasileiros na FCA global criou um standard que depois foi adotado pela FCA, também mundo afora, que é uma leitura termal da temperatura do corpo. Então, nós estamos experimentando isso, estamos vendo quais são as áreas musculares que ficam mais vermelhas ou, ou mais laranjas nesse esquema Aquela significa que pode, daqui a algumas centenas de horas de uso ergonômico, gerar uma lesão. Então, vamos prevenir. Por exemplo, trocamos o operário. O operário já está ao nível laranja, digamos assim, que significa que daqui a três semanas poderia ter um pequeno fastidio e aqui a dois meses parar porque estão com um pouco de dor. Então, vamos operar, vamos substituir antes. rotamos. Ou, por exemplo, se essa é operação que está gerando essa... Talvez a gente baixe o ponto e melhora a ergonomia. Então, tudo isso se está fazendo. Agora, é muito bonito falar de indústria 4.0, né? e é correto, mas são as pessoas. Essa foi uma ideia destas pessoas, né? que não sempre são engenheiros também, ou só pesquisadores, mas também são pessoas que são tão dedicadas à necessidade de melhorar o ambiente de trabalho que querem participar nisso. né?
0: Muito bom. É... Quais são as características de um bom líder?
1: Ah, de um bom líder. É escutar, né? seguramente, ter uma capacidade de eh, se questionar, porque existem momentos que, quando no comando de organizações é muito grande, é muito complexo, existem alguns momentos que é percebido uma certa solidão, né, agora eu tenho que tomar decisão. De verdade, esse processo é muito melhorado se você... Exercita a escuta, então, se você reúne pessoas se permite a essas pessoas de se manifestar sobre um assunto que pode gerar depois uma decisão. É claro que a decisão é sua, né? ou sua junto com o grupo restrito de pessoas que você quer envolver a decisão, mas opiniões diferentes agregam muito ao que será a decisão final. Então, escutar é fundamental. Definir uma estratégia e continuamente alinhar com, com um número maior das pessoas do teu time. Essa estratégia também é fundamental. Você deve dar um purpose, né? Uma, um meaning, um significado para as pessoas trabalharem no teu projeto. As rotinas são complexas. Os problemas da rotina são diários, horários, minuto a minuto. Se cada equipe não é alinhada com um desenho estratégico, não existe aquele 10% a mais para correr, remana naquela direção. Então, precisa fazer isso. Trabalhar na inclusão da organização também é fundamental. Nós temos uma herança engenheirística que fez da nossa organização é uma organização um pouco mono. E não pode ser mono, porque deve ser o espelho da organização que que ter o privilégio de servir. É uma das sociedades então de grupo de consumidores mais diversos do mundo, exatamente a brasileira. Né? A brasileira é uma sociedade maravilhosa porque se compõe de múltiplas, múltiplas religiões, claramente, dois gêneros, múltiplas orientações sexuais, múltiplas orientações políticas, múltiplas etnias. Tudo isso é a beleza da sociedade que queremos servir. Nós, como organização, temos que ser cada vez mais espelhos disso. Então, temos que plan planejar a nossa meritocracia baseado sobre paridade de oportunidades para que essa organização espelhe a sociedade que quer ter o privilégio cada vez mais de servir. Deve ser uma organização estendida. Nós não somos nada sem fornecedores e sem concessionários. Então, se preocupar também das necessidades de fornecedores e concessionários, obviamente junto aos clientes, tudo isso deve ser parte do radar estratégicos, deve ser motivada, brasileiro, argentino, chileno, uruguajo paraguaio, boliviano, eles adoram ser motivados, que é correto, né? é, é, não, é, não é prazeroso um ambiente de trabalho que não tenha energia e motivação para ir para frente, É tudo isso acho que é o papel do líder, é isso muito mais.
0: Uhum. E como é que constrói uma carreira de sucesso como a sua?
1: Eu tenho uma carreira... Que, do, do, do qual sou, sou muito satisfeito claramente, que foi basicamente toda feita na, em única empresa, né? Eu somente um ano no começo da minha vida profissional trabalhei fora da, o que era Fiat grupo Fiat e depois virou FCA então a minha carreira foi construída dentro da FCA e sou muito orgulhoso disso é meu nível, nível de gratidão para a FCA é muito elevado agora sempre me preocupei Trabalhar muito em muitos países, né? é, em muitas áreas, e é também me, olhando o máximo possível fornecedores e concessionários. Então, eu tentei circular dentro dos vários departamentos da empresa, dentro das várias realidades geográficas da empresa, para entender o máximo possível, para agregar conhecimentos. Acho que isso seguramente ajudou.
0: Uhum. E aí a gente vai acabar um conselho para o governo federal?
1: Oh, não, que responsabilidade. <risos> não, eu eu acho eu acho que é para que eu atin, aprendi, entendi da agenda econômica, é isso que, pelo menos a indústria, mas acho em geral os setores produtivos brasileiros e a economia como um todo, é, merecem e precisam. Então, agora o tema é timing, né? É, é implementação, como tudo, né? um uma excelente estratégia, agora é tempo de implementação e sucesso na implementação.
0: Tá bom, muitíssimo obrigada. Ah, obrigado a você.
1: <risos> o All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Amer menegasse e coordenação de Diogo Pinheiro.